0: Merhabalar, ProSales Podcast dinleyicileri ben Fırat Tepe'li Yasin Özdem'le beraber yine sizlerleyiz.
1: Ki Altın Brand direkt olarak daha yaşayıp büyük oyunculara odaklanacağız
0: ve kısmen daha çabuk katkı verebilecek. En iyi savunmacısı ki yılın savunmacısı da seçildi. Kolları çok uzun, kanat açıklığı çok uzun, çok atletik. E, tamamen bir takas süreci nasıl yönetilmez üzerine bir ders niteliğinde yaşandı. Zion Williamson, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, 4 saniye 7 sayarsak şu anda 2'de 0'lar. Evet e, yaklaşık bir 10 günlük 2 e, haftalık aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. E, yoğun da bir e, gündem var ve e, malum Nets takasını, Ardın takasını konuşacağız. Tabii içeriden e, takası merkezinden e, yorumları alabilmek amacıyla da e, Brooklyn Nets Türkiye Twitter adresinin sahibi e, Melik Dere'ye bugün konu ediyoruz. Melikcim hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Yasin'cim sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk Fırat.
0: Ee, şimdi dediğim gibi iki haftalık bir süre oldu. Gündem yoğun. Ee, konulara da girmek istiyoruz ama öncesine Melik e, teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğin için. Ee, güzel bir sohbet olmasını diliyorum. Ee, biraz senden konuşalım isteriz. Ee, öncelikle e, bu yeni jenerasyonun e, yeni bir e, kişilerinden birisin. Ve e, Brooklyn Nets Türkiye adresine sen yönetiyorsun. İlk klasik soruyla başlayalım, usuldür. Neden Brooklyn? Vallahi abi
2: şöyle söyleyeyim sana, yaklaşık üç sene oldu. Üç Hı-hı. sene önce yine böyle bir sezon ortasıydı, sezon başı veya sonu değildi, sezon ortasına yakın bir dönemdi. Böyle NBA'nın telefon epinden, telefon uygulamasından işte puan Tablosunu açtım. Böyle basketbolun sıkı bir hayranı değildim. Yani Avrupa'da izlerdim. Türkiye'yi izlerdim. Hani Euroligi'yi izlerdim ama işte NBA'ye çok yakın biri değildim. 3 sene öncesinden bahsediyorum. İşte NBA pin'i indirdim. Puan tablosunu açtım. Doğu'ya batıya falan baktım. Doğu'nun dibinde baktım. Brooklyn Nets diye bir takım var. İşte ulan dedim bunlar gariban. Hani ben bunları sevdim. Öyle yani. Hı-hı. Özel bir şey yok yani.
0: Bizim Türk insanının garibanı sevmesi gibi diyorsun yani. Evet. <gülüyor> Bu ee, şeye mi denk geliyor? E, Ka- Kyrie Irving'ler daha gelmemişti. E, yeniden yapılanma süreciydi sanırım değil mi? Tabii tabii. Spencer, i̇şte Dean ilk çıktığı zamana denk geliyor şimdi. Tabii tabii. DeAngelo
2: bize gelmişti fakat Hı-hı. o sezonu o sezonu sakat geçiriyordu. Galiba hatırlanıyorsam. Hı-hı. 30 küsür, 30 küsür maçta oynayabilmişti. Hı-hı. İşte Ron DeHellis Jefferson, işte Ellen Crab gibi böyle C League'den topla oyuncularla oynuyorduk yani.
0: Bu arada o takım da şu malum Paul Pierce takasından sonra Kevin Garnett takasından sonraki yeniden yapılanmadı ki ilk çekirdekti ve gayet de işte aslında verimli de oynuyorlardı bu arada. Yani, yani Nerede? potansiyeli evet. istinaaden
2: Evet, doğru diyorsun abi. Hatta şöyle söyleyeyim ben sana. O takası yapan bizim genel menajerimiz Bliking'di. O yaklaşık 5 sene önce takımdan ayrıldı. Onun yerine şu an Max geldi. Bliking o takası yaparken yaklaşık 5-6 senelik bütün draft picklerimizi, seçimlerimizin haklarının hepsini vermişti neredeyse. Elimizde bir tek ikinci rauntlar kalmıştı. O yüzden de drafttan oyuncu seçemiyorduk her zaman piklerimiz işte mesela örneğin Jason Tatum'la Jalen Brown'un piki normalde Brooklyn Nets pikidir. Yani onları biz alacaktık. Boston'a falan vermiştik. Öyle şeyler oldu. O yüzden de farklı farklı takımların G-Lig takımlarından işte Joe Harris gibi Spencer Dinwiddie gibi örneğin Joe Harris Cleveland'un g takımından. Dinwiddie de Chicago'nun G-Lig takımından bize gelme bir oyuncu. Pikimiz olmadığı için böyle ucuz maaş bütçesini yormayacak, doldurmayacak oyuncuları toplayarak Ken Atkinson gibi oyuncu gelişimi üzerine çok şey almış bir koçla bunları geliştirme yoluna gitmişti takım falan. Doğru diyorsun yani. Tam öyle bir yapılanma dönemi denk gelmişti.
0: Ee, Yasin'cim, Millik'inki Sixers camiası yakinen tanır.
1: Evet. evet e, Ayvas'ın döneminin tabii GM'idir kendisi. Ee, ben de Melike'ye tekrardan hoş geldin diyorum ve onun da bahsettiği gibi aslında Brooklyn Nets pek öyle Türkiye'de seyircisi olan Hayranı olan bir takım değil. O yüzden e, böyle arkadaşlarımızı özenle korumak, kollamak lazım. E, yani o takım evet dediğiniz gibi şu an hatta Joe Harris ve Spencer Dinwiddie kaldı. O takımdan. Artık bakalım onlar da ne zaman gönderilecekler. Göreceğiz.
0: E, Brook Nets Turkey e, Twitter adresini yönetiyorsunuz şu anda. Orada da baya bir etkileşim de var. E, ciddi sayıda da takipçiniz var. Bu Türkiye'deki ee, işte NBA takımlarına Türkiye hesabı e, bayağı açılıyor ve çok da aslında şey talep de var. E, ben de mesela Sixers'ı takip ediyorum. E, biraz e, yayınlar önce sizin hesabı da baktım. Tabii yani o takımı fanı olanlar genelde takip ediyor. Doğal olarak. E, bayağı da etkileşim var. O kısım nasıl gidiyor? E, güzel bir, bir grup toplanmış gibi bir durum var.
2: Evet abi doğru diyorsun.
0: Benim hoşuma gidiyor.
2: Çünkü bu e, kendine böyle bir community oluşturmak kolay bir şey değil özellikle Türkiye hı hı. şartlarında yani e, insanların Amerikan halkının akşam prime time'da saat 8'de dokuzda izlediği maçları biz burada gece üçte dörtte izler izlerken onun community'sini oluşturmak sizin de bildiğiniz gibi kolay değil evet. yani öyle sokakta her çevirdiğin adam işte bir NBA takımı tutmuyor hı hı. o sebep o sebeple işin zevk veren kısmı o hani bir oyuncu ismi söylediğinde senin takipçilerin, seni takip ettiğin herkes onu biliyor. Yani yabancılık çekmiyorsun. O açıdan çok güzel. Bana çok zevk veriyor. Zaten e, sayfayı kuralı e, iki seneyi de açtık e, kısa bir süre önce. İki sene açtık yani diyorum ama tek başımayım yani açtım. E, i̇ki seneyi geçti yani. Ya, onun dışında özellikle geçtiğimiz sene Kevin Durant ve Kyrie'nin takasından sonra. Sayfada bir etkileşim patlaması, takipçi patlaması oldu. Bir de geçtiğimiz günlerde Harden takasından sonra bir patlama oldu. Onun Hı-hı. dışında biz bizeydik. Birkaç kişi vardı. Yani samimi dostluklar da kurdum bu, bu sayfa sayesinde. Hala da çok sevdiğim arkadaşlarım var birkaç tane. Yani başka takımların da tabii hesaplarından çok güzel arkadaşlıklar edindim. Yani benim için çok keyifli bu NBA Türkiye Twitter'ın içinde bulunmak. Böyle yüksek sayıda etkileşimler almak, insanların seni tanıması, artık senin e, o fikrini belirtmeden bile senin o fikre sahip olduğunu biliyor olmaları, bir yerde bir duruşunun olması bence çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor.
0: Evet, Türkiye'de de çok etkin e, bahsettiğim gibi ben de e, six'e sayfalarını tabii haliyle yakinen takip ediyorum ama işte e, Denver'u görüyorum, Chicago'yu görüyorum, Oklahoma City'yi görüyorum, böyle birçok sayfa da var. Ya, şimdi tek tek saymıyorum ama. Ee, sizlerin elbette Twitter'da önüne düşüyordur. Ee, güzel oluşumlar, ee, bir paylaşım ortamı oluşabiliyor. Ee, biz de tabii ki Takisin en merkezlik takım olan e, Brooklyn Nets özelinde e, seni davet etmek istedik. Tekrardan teşekkür ederim. Ee, yavaştan NBA'ye geçelim beyler, sizler için de uygunsa. Tabii ee, Şimdi malum takasının üstünden de yaklaşık bir e, 10 gün. Ee, bir hafta civarı geçti biz bu kaydı yaparken hemen hemen. Ee, ve e, Belli başlı sayıda da maçlarda oynandı. Ee, usulen bir takısı başlamayan bir e, dile getireyim. Sonra takımlar bazında da bir üstüne konuşalım. Ee, Net James Harden aldı. Hü- Hüsnü Rakıt, Oladipo, Dante Exum, Rodius Crooks 4 e, tane birinci tur, 4 tane Pixwrap aldı. Bu e, alınan 4 tane birinci turun bir tanesi Milwaukee'nin ilk turu. Ee, Cavaliers ve Pacers da takısın içinde. Ee, Cavaliers, Jarrett Allen ve Torren Prince aldı. Pacers da Karis Lowert ve e, bir tane ikinci turu draft hakkı aldı. Ee, Yasin için usul ilk e, konuyu e, misafire vermektir. İzdin olursa ilk belirte başlamak istiyorum. Ee, şimdi ilk Brooklyn Nets üzerinden gidelim. Çünkü e, biliyorsun takaslar e, ana e, bir tane oyuncunun çevresinde e, oluşturur. Buradaki oyuncu da James Harden. E, sen burada nasıl görüyorsun takası ve bir e, not vermen gerekirse bu burada nasıl bir not verirdin?
2: Şimdi şöyle abi bu benim açımdan e, yorumlaması zor bir takas. Şu sebeple çünkü e, verdiğimiz oyuncular ve e, genel menajerimiz şu an Marks'ın geldiğinden beri kurmaya çalıştığı kültürle hani çok çelişen bir takas aslında. E, Kyrie ile Kevin Durant'in geldiği takas da biraz öyleydi ama orada çok kaybımız olmadığı için pek hissetmedik bunu belki de. Ama bu takas biraz öyleydi. O da şöyle e, açıkçası şimdi bir, tabii ki işte bu bir ticaret. İ, i̇kincisi bir entertainment. Yani insanları eğlendirmek için yapılan bir şey bu. İşte herkesin bir hedef var. NBA şampiyonluğu. Herkes o yüzüğü almak istiyor. Ee, i̇şte çok büyük paralar dönüyor falan. Ama ben her zaman işin duygusallık kısmındaydım. Yani hiçbir zaman benim içim rahat etmeyecek. Jared Allen'ı, Keres verdiğimiz için. Ve ilk takası gördüğümde de işte Twitter'da e, Shams'ın bir tweet önüme düşmüştü. E, gördüğümde açıkça sevinmedim. Yani evet Harden belki de NBA tarihini gördüğü en büyük 2-3 skorerden biri. E, yani belki de en iyisi bilmiyorum. Yani sonuçta her sene kaç tane maç 60'ın üstünde say atıyor. 50'nin üstünde say atıyor. Bu kolay bir şey değil. E, fakat bilmiyorum. Belki de ben NBA şampiyonu olmayı o kadar da çok önemsemiyorum. O yüzden olabilir. E, ama yani öz evladımız gibi gördüğümüz oyuncuları hani her şeyiyle. Jared Allen'ı, Caris Prin- Prince tam o mevkide değildi bizim için ama. Diğer ikisi öyleydi. Kruz da öyleydi. O da Litvanyalı bir oyuncu. Ee, yani bilmiyorum. Ben duy şöyle söyleyeyim, belki rasyonel olarak baktığımızda çok şey kazanmış olabiliriz, hem kulübün değeri hem de sportif olarak. Fakat duygusu olarak bak baktığımda çok şey kaybetmişiz gibi geliyor. Ama dediğim gibi rasyonel olarak bakınca bu takas e- sadece Brooklyn değil, direkt New, New York içindeki Knicks ile olan o otorite kavgasında bile Brooklyn'i öne geçirmiş gibi gözüküyor. Yani o açıdan baktığımda çok büyük bir artı olarak görüyorum.
0: Ee, şimdi tabii Yasin sana sözü verirken tamam. e, Mel- Melik'in söylediklerini şuna eklemek istiyorum. Şimdi tabii 3 tane e, ana rotasyonluk iyi de parçalar şu anda elan çıktı. Ama önümüzdeki 8 yılda e, tamamen ipotek edilmiş durumda. Yani Houston Rockets'a oynayacaklar draft anlamında. E, dediğim gibi... Ee, dört tane ilk tur, dört tane peak swap var. Yani e, hangi e, seçim daha yukarıdaysa o üstüne rakıçsa geçecek. O bağlamda da yani biraz da uzun e, projeksiyon bağlamlara bakarsak Nets ne kazandı ne kaybetti abi?
1: Ben de zaten e, konuşmamı aslında Nes takası ile ilgili üç ana başlık üzerine ot- oturtacaktım. Bir işin taraftarlı kısmı var. İkincisi Sahi Çuyu'nun basketbol kısmı var. Üçüncüsü de senin en son bahsettiğin yönetim, uzun vadeli planlama ve draft kısmı var. Taraftarlık kısmında tamamen Melik gibi düşünüyorum. Ee, bir siksir taraftarı olarak şimdi duygusal boyutunda çok sevinçliyim. James Harden'ı almadığımız için. Çünkü Brooklyn Nets bence şu an NBA'in en antipatik takımı haline dönüştü. Ki ben e, hani Brooklyn'le uzaktan da bir bağlantım olduğu için, işte 3 ayda orada vakit geçirdiğim için... E, hani. Bana ikinci takımını sorsanız Brooklyn Nets derim. Dolayısıyla aslında yabancıya gitmediğine bir anlamda seviniyorum. O anlamda. Ama konferanstaki en büyük rakiplerinden birine gittiği için üzülüyorum. İşin özü şu. Dediğim gibi hani Brooklyn Nets açısından bence ben bir taraftar olarak olsam aynı Melik gibi düşünürdüm. Gerçekten hani Kyrie Irving sorunlu bir adam. Kevin Durant medyayla kavgalı bir adam. Yani Harden en soğuk karakterlerden bence bir tanesi. Yani mesela Damian Lillard'ı ben takip etmekten o kadar çok zevk alıyorum ki. Ama Harden'la ilgili en ufak bir şey merak etmiyorum. Ee, i̇şin tabii bu taraftarlık kısmı dediğim gibi. Duygusal kısmı e, öyle söyleyeyim. Saha içi uyum kısmında zaten takımın içi biraz boşalmış oldu şu anda. Jared Allen ve Prince gibi ve Melik'in de söylediği gibi takımın değer verdiği bazı isimlerin gitmesiyle e, bence artık hani Nets o sezon, sezon başında dediğimiz o derin kadroyu kaybetmiş oldu ki işte e, eski Sixers'lı Norvel Peri falan aldılar. E, Pot altında çözümler üretmeye çalışacaklar tabii. Daha net oturmadı o anlamda. Uzun vadeli planlama draft işte Nets ne kaybettiği ne kazandıya gelirsek Jonathan Chucks'ın e, Ringer'da bir yazısı vardı bununla ilgili. Bu tarz süper yıldız takasları şu anda tüm NBA'yi tüm sektöre aslında kötü etkiliyor. Çünkü geleceğini ipotek etmeyen takımlar kısa vadede şampiyonluğu unutmuş oluyorlar. Unutmak zorunda kalıyorlar. Ee, yani Sixers evet kısa vadede çok büyük bir gol yedi. Nets de evet kısa vadede çok büyük bir şey kazandı. Ee, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde mutlaka oyuncular sakatlanmasa bir sene şampiyon olacaktır. Burası bence neredeyse yani 199 gibi bir şey. Ama 3 e, sene sonra o draft takları ne hale gelecek? E, Kyrie Irving 3 sene sonra burada kalacak mı? Harden kalacak mı? Evet. O draft takları ne kadar değerlenecek? Bunlar tamamen e, tabii ki o bir önceki Garnett ve Pierce dönemine de dönebilir hiçbir yerden sonra. Şu an Max'in yaptıklarına ters bir şeydi dedi. Melek. Ona da şöyle söyleyeyim. Aslında an Max bugünler için hazırlanıyordu. E, yani o takım böyle şeyler için kurulmuştu. Fırsat önlerine geldi. E, ve bunu değerlendirdiler. Ama Stixis açısından, Rocket açısından isterseniz ben daha sonra değerlendiririm yine.
0: Şimdi e, ikiniz de iyi değerlendirdiniz. Teşekkür ederim. Burada e, Yasin şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi 3 yıllık dedin e, bu arada hem Harden Durant, Kyrie de 3. E, yılları oyuncu opsiyonlu. Yani Aynen öyle. Bir anda e, 2022 sezonun sonunda takım boşalabilir orada. E, Tabi büyük de bir cap kalıyor. hani ya, O açıdan Free Agent'tan yine oyuncu bulabilirler. O ayrı konu ama e, Süper Yıldız anlamında e, bir anda takımın içi boşalabilir ama Melike biraz katılıyorum e, taraftarlık anlamında. Çünkü e, Sixers de aslında takasın e, önemli e, takımlarından biriydi. E, işte uzun süre Ben Simmons'ın acaba e, bu takasta kullanım kullanılmayacağı da söyleniyordu. E, biraz bizim Türkiye İslam'da duygusal tabi Akdeniz kültürü var. Ondan dolayı e, takımına biraz da gönül bağı oluştuktan sonra da oyuncusunu takaslarken biraz zorlanabilir. Ee, ben de mesela mutlu olmuştum orada Ben Simms'ın elden çıkarılmadığını. Tabii gençte de bir nüve, e, o bağlamda bozulmamış da oldu. Fakat tabii şimdi e, biraz da sahanın içine e, odaklanalım. Burada şimdi çok ciddi bir ofansif güç oldu. Ve şu anda da e, Brooklyn Nets de ligin en iyi hücum eden takımı. E, şu anda bakıyorum. 120 sayı ortalamaları var. Fakat çok da net bir şekilde bir şey... Ee, savunma problemi var. Ee, geçtiğimiz 10 yıla da baktığımızda şampiyon olan takımların da e, sezonda en iyi 10 savunmadan biri olduklarını görüyoruz. Yani e, bu, herhangi bir istisnada burada ortaya çıkmamış. Bu bağlamda baktığımızda da Nets gerçekten güçsüz kalıyor. İşte normal e, takviyesi oldu. Şimdi birkaç tane daha yine e, oyuncu eklemeleri olacak ama tabii bir yandan da insan şeyi düşünebiliyor. Yani bu takım 100 sayı 110 atar. 120 yaşında 130 atar gibi bir algı da oluşabiliyor. Doğru. Ona da kabul ediyorum ama Melik burada sana topu şöyle vereyim. Burada Kyrie Irving'e ne kadar güvenebilirsin? İşte Durant'in şu an çok sağlıklı geldi ama ne kadar güvenebilirsin? Ve top paylaşımına ne kadar güvenebilirsin? O konu
2: abi top paylaşımları ve oyuncular arasındaki uyum konusu hard'ın gelmeden önce bile ...tartışma konusuydu. Kevin Durant'in çünkü kimse nasıl döneceğini bilmiyordu. O konu birinci olarak şunu söyleyebilirim. Kevin Durant kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. Aşil'den dönmesine rağmen. Geçtiğimiz bir seneyi eline basketbol topu almadan geçirmesine rağmen. İkinci konu Kyrie konusu. Kyrie hem Kevin Durant hem de geldiğinden beri bir buçuk haftadır Harden'la... ...çok iyi anlaştığını en azından saha içinde gösteriyor... Ki sağ dışında gösteremez. Çünkü sezon başında medyaya bu sene konuşmayacağını dile getirdi. Ve bu sözün arkasında duruyor. Medyaya konuşmuyor. Sadece maç sonunda kendi takımının yani bizim takımın Yes Network adındaki kanalına konuşuyor. Başka hiçbir medya mensubuna konuşmuyor. Kyrie. Hardın dediğiniz gibi soğuk bir karakter zaten. Hiç kimseyle alakası yok. Sadece sağ içinde gördüğümüz kadarıyla biliyoruz. Onun için her şey onun hakkındaki her şey söylenti bunlar dışında. E uyumları konusuna gelince ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki hiçbir bilgi veya bir yerden bir duyum yok ama şöyle düşünüyorum. Kevin Durant en azından bir yüzük daha istiyor ve kendisini hani basketbolu bıraktıktan sonra belki ilk ona ilk 5'e yazılmasını isteyecek hırsla bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aşil'den böyle döndüğünü de gördükten sonra. En azından bir yüzük daha istiyor. Kyrie de Clinton'da kazandığı yüzüğün Lebron'un gölgesinde kaldığını düşünüyor. Ki zaten o sebeple de ayrılmalar... ...yaşandı biliyorsunuz. E, o yüzden Kyrie'nin de bir yüzük isteği var. Harden'ın zaten bildiğiniz gibi yüzüğü yok. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. NBA, mevcut NBA'de... ...belki de en büyük 10 oyuncu varsa... ...3'ü bir takımda. Ve hepsinin... ...bir tane yüzük alma hırsı var. IM'de aynı takımdayken. Şimdi bu oyuncular arasında bir sorun olsa bile... ...uyum sorunu veya bir tartışma yaşansa bile... E, bunu bence biz bilemeyiz diye düşünüyorum. Yani onu hasır altı ederler. Halının altına süpürürler diye düşünüyorum. İkincisi Steve Nash seçimi koç olarak. Steve Nash bu takımı koçu, koçu değil. Bu takıma koçluk yapacak kapasitede biri değil. Yani üç tane süper sırımız var. Onlar işi çözecekler. Steve Nash sadece onları bir arada tutacak kişi bence. Yani bizim koçumuz bench'te oturmayacak da saha içinde. Kim oynuyorsa, top kimin elindeyse o bizim koçumuz oluyor. Yani mantık ya. Yani. Zaten kaç kaç ya yani bu sene bütün net maçlarını izledim. E, pre dahil. Gör, gördüğümüz şey oydu. Yani bir kez oynadığımız seti başka bir oyuncu bir daha oynamıyor. Yani Kevin Durant'in bildiği setler Kevin Durant onu oynuyor. Kyrie'nin bildiği setler Kyrie onu oynuyor. Harden'ın bildiği setler Harden onu oynuyor. Selovert i̇şte bizdeyken de Levert onu yapıyordu. Hatta geçmişten kalma alışkanlıklarını oynuyordu takım. Ee, yani o konuda ben uyum konusunda bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Ama buna rağmen e, bu takım şampiyon olamazsa e, bu bir başarısızlık olur ve tabii sakatlık vesaire absürt durumların olmamasından e, o şartlarda konuşuyorum. Yani bu dediğim sorunların çıkacağını düşünmüyorum. Uyum sorunu, yani takım arasında bir kavga ya da Kyrie'nin bastında yaptıkları gibi bir şey. Ben çıkacağını açıkçası sanmıyorum. Çünkü yani dediğim gibi sebepler var. Hepsi artık bir yüzük daha alacak diye düşünüyorum. Hepsi de belli bir yaşı geçmiş insanlar. En gençleri Kyrie. O da zaten 28-29 yaşında. Yani ben dediğim gibi uyum sorunu çıkacağını düşünmüyorum. Onun dışındaki uyum sorunu çıkmazsa ve şampiyonluk alınmazsa önümüzdeki iki sene içinde bu, bunu başarısızlık olarak nitelendiririm. Yani benim yorumum
0: bu konuya ancak bu olur. Şimdi tabii e, hedef çok net. Yani zaten masaya da bu kadar geleceğini ipotek ederek koyduğunda artık hedefin net olduğu belli. E, Melik orada tabii şimdi sen daha pozitif baktın ama ben mesela dışarıdan o kadar çok pozitif bakamıyorum. E, çünkü baktığımızda Kyrie Irving'in bastında yaptıkları bir lekedir. Ki Cavaliers'a nasıl ayrıldığını da hatırlayalım. Ee, devam ediyorum. Harden'ın Chris Paul ile işte Westbrook ile gerçi Westbrook bir sıkıntı olmadığını söylendi ama e, içeriden gelen bilgilerden hani aksi yönde. E, Durant'in de aslında çok şeyi yok. Yani geçmişte o kadar kirli bir e, geçmişi yok ama işte o da şu anda Aşil'den sonra çok iyi görünüyor ama işte biraz da playoff'lar sertleşince yani onun da sağlık sorunu e, geliyor. Nasıl çözülecek bilmiyorum ve dediğim gibi yani benim en güvenmediğim isim orada tabii Kyrie Irving. Yasin sana da topu biraz da şey bağlamında vereyim yani sağ için özellikle savunma kısmında bu iş nasıl çözülecek? Çünkü mesela sana şöyle bir soruyla e, geleyim. Bir Sixer sesleşmesinde NBA'di kim savunacak abi nette?
1: Aynen öyle. Ben şöyle e, Harden amnesini. Kyrie'nin olası bir felaket senaryosuna karşı takımdan ayrılması, yine bir ağzı çıkartmasına karşı e, sigorta olarak görüyorum. Durant'in hatta hamlesi olarak bunu görüyorum neredeyse. E, yani hücum olarak tabii ki çok e, yani kapasiteli bir takım. Hatta hepsi tek başına oynuyorsa, bu üçlüden hepsi 5'er dakika, 5'er dakika 4 kişiyle beraber oynuyorsalar hücum olarak her MBE takımıyla yine yarışırlar. Ama savunmada yani Jeff Green'i pivot oynatarak Nick Clexton'ın ve Reciperilerle falan bu iş hiç olacak gibi değil bir takas bile belki daha orada gerekir ama elde de malzeme kalmadı kimi göndereceksin durumu var şimdi yani mesela Durant Warriors'dayken evet önemli bir savunmacıya dönüşmese bile hani aksayan bir oyuncu değildi savunmada üstüne düşeni gayet yeterli bir şekilde yapıyordu işte blok tehditli çember bile savunuyordu neredeyse ee, ama şimdi o aşı sakatlığından sonra aynı savunma performansını durantten beklemek zaten en azından bu sene için haksızlık olur. E, kayrı hiç zaman e, kafası savunmada olan bir adam olmadı. O atletizmi üzerinden oynuyordu. O ne kadar yapabilecek? Hardın hep ezbere post savunmasını iyi yapıyor diye geçiyoruz. Kuvvetli diye geçiyoruz ama e, onun da fiziksel durumu ne yazık ki şu an iyi değil. E, dolayısıyla bu kadrodan Herhangi bir şekilde şu an savunma emaresi e, bulmak yani tamamen imkansız yani ben hiçbir şekilde savunabileceklerini sanmıyorum. Hadi sıksı geçtim. E, Yanlıs ne olacak? E, bastı'nın kanatlarını ne
0: yapacaksınız? E, savunmada bu takımın hiç çok zor. Çok zor yani orada işte Durant'in e, yani Golden State kariyeriyle beraber gelişen bir savunma yönü var biraz o ayakta tutmaya çalışacak ama yani dediğin gibi çok açık veriyor giyime. Yani ondan dolayı e, hangi birini kapatacaksınız. Ama evet yani hani sohbetimize de başlarken hani bahsetmiştim yani bu takım öyle bir hücum takımı ki yani kaç yese üstüne atabilecek bir hücum takımı. Hücumda Bakan... da şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Yani bu Hı-hı. takımda kimin kriz Paul fedakarlığını yapacağını belirlemek lazım şu anda.
2: Birinin hani burada geri adam atması şöyle lazım. Yap- şöyle bir ekleme yapabilirim ben. bölüyorum kusura bakma. Ee, geldiğinden beri James Harden geldiğinden beri ısrarla top kullanmıyor. Yani evet. adam ısrarla top kullanmıyor ve sadece topu dağıtıyor. Yani Houston'da gördüğümüz artık yani hücum etmekten bıktığı anlarda içeri drive edip topu dışarıda kimi görürse ona atıp hadi sen de şut at formu var ya ondan çıktı adam. Sadece topu dağıtıyor ve içerik ne içeri giriyor ne o deli gibi step back'leri yapmıyor. Zaten ondan zaten double team'le savunmuyorlar artık nedense. Ki yapacak lüksleri yok. Joe Harris gibi bir büştör ve yanda Kevin Durant de kayrı örünk durur, dur, dururken o beşliden hiç kimseyi double team yapamazsın. Direkt cezayı keserler. O ayrı bir mesele. Savunma konusu da şöyle abi bence. E, dediğin gibi normal Pel e, takımla anlaştı. Çok kısa süre içinde gelecek. NBA sağlık protokolleri bekletiyor onu. Onun dışında Ceval McKee konuşuluyor. Bugün hatta gördüm haberini. E, Cleveland'da Şam veya işte ikinci e, rounddan pick verebileceğimiz konuşuyor, Ceval McKee konuşuluyor. Savunma kısmı kısa savunmasında Joe Harris, eforlu bir savunmacı ama savunma yapmayı bilmiyor. Yani bilmiyor sadece. Ama efor gösteriyor. Bu takdir eşyağıyla yine de senedir öyle. neş bunu geliştirebilir mi sanmıyorum. Tabi Amar Demir ve Mike Leonten de var ekipte ama onlarda ne kadar bunu becerebileceği soru işareti. Onun dışında Fransız TLC var. Timothy iyi İyi bir savunmacı. Dört numarayı savunamaz. Fakat üç numarayı gayet iyi savunur. Atletik bir oyuncu. Onun dışında Deandre Jordan, Claxton, Reciperi ve Cawal ve de Norvel Bu 5 uzuna bilmiyorum. Ben çok pozitif bak- bakıyorum ama ben bu 5 uzuna yani uzun rotasyon olarak şampiyonluğa giden bir takıma güvenirim.
0: Yani eee Deandre Jordan'a güvenmek konusunda eee Melik çok emin değilim. E, dediğim gibi yani orada tabii şey olarak görmek lazım. Yani Boston eşleşmesinde mesela uzunlarda o kadar çok zorlanmayacaktır. Hak veriyorum. Fakat e, işte Bucks eşleşmesi e, Sixers eşleşmesinde yani hele şimdi Sixers'da konuşacağız birazdan. Embiid şu anda çok formda. E, Oralarda işte yani Embiid nasıl savunulacak? Çünkü e, biliyorsun D'Andre Jordan'da en büyük açığı aslında hem savunma hem de şey çabuk foul problemine girmesi. Yoksa çok kalıplı, ortayı, ortayı çok iyi kapatıyor, iyi rebound e, toplayıcı yani onlara bir şey demiyorum. Bakın öyle bir durum var. Bakın yani orada Jared Allen'ın elden çıkması bence büyük eksiklik olacak. Onu tabii sonra çok tabii arayacaklar ki, evet. ama Harden'da ortadayken elbet bir şeyler vermeniz lazım. Ee, peki burada yavaştan e, diğer takasın takımlarına gidelim. Biraz da Rockets, Cavaliers ve Pacers konuşalım. Ee, i̇lk sıradan devam edelim. Rockets'la devam edelim. Rockets şimdi tabii e, elindeki en büyük parçayı vererek Diğer bir takımı yani Nets'in bütün geleceğini ipotek altına aldı. Ee, fakat tabii ki ilk 1-2 yıl buradan e, draftlardan çok bir şey e, üst sıralardan en azından gelmesi beklenmiyor. Yasin bu sefer senden başlayalım. Ee, bence Racket alabileceği en iyi paket aldı ya.
1: Ee, evet eline o kadar kötü oynamıştı ki o eline bile bu paketi alması çok iyi oldu. Hı hı. Ama bence bu duruma bu takımı kim getirdi sorusunun cevabı Timman Fertita. Ben hani direkt sorunu oraya bağlıyorum. Adam takımı 2.2 milyon milyar dolara alınca resmen parası kalmadı elinde. Ve Darrell Mori'nin 50 direkt olarak bağladı. Lüks vergisi ödemeyeceksin. Ona göre takaslarını yap takımını kur. Ki adam geçen sene birinci sürü draft hakkı vererek birini takas etti. Sırf lüks vergisi ödememek için falan yani. Dolayısıyla benim gözümde Tillman Fertitta şu an yani James Dolun'la neredeyse eş değer bir e, takım yöneticisi e, sahibi. Dolayısıyla takımın içini boşalttılar. E, Mori gitti, Diantoni gitti. Harden'da doğal olarak e, takımın yeniden yapılanmaya gideceğini zaten gördü. Yani her seferinde de yine en son o meşhur basın toplantısında da yeterince iyi değiliz. Vesaire vesaire gibi görüşlerini zaten dile getirdi. En son işte takım toplantısında falan da olaylar çıkmış birazcık. E, dolayısıyla Hard, yani Houston'un aldığı pakete bakarsan işte Levert yerine Oladipo'yu etmek etmekte işte kontratından çabuk çıkılabilecek. senin sonunda serbest olduğu için e, daha esnek bir seçim yapmış oldular kendiler açısından. E, yani eğer bu hamle e, yarışmak için değil de gerçekten yeniden yapılanmaya girmek için yapıyorlarsa gayet mantıklı bir hamle onlar açısından. E, aldıkları da rast hakkı zaten e, yani çok başarılı. Hiç ona diyeceğimiz bir şey yok. Dediğim gibi yani bu ana kadar çok kötü yönettiler ama aldıkları parçalar gayet iyi. Çok onu da bir şey diyemeyiz adamlara.
0: Yani e, şey kısmında haklısın. Yani Oledipo'nun alınması e, kontratın bitmesiyle alakalı. 21 milyon dolarlık bir kontratı var. Bitiyor Dante Aksum'un yaklaşık 10 milyon dolara yakın bir kontratı var. O da bitiyor. P.J. Tucker'ın 8 milyon dolarlık kontratı var. Vesaire vesaire. Yani kitli bir e, Hüsten rakit seller capi. Bir sonraki yıl tamamen çözülüyor. Orada bir tek John Wall'ın tabii ağır kontratı var ama e, geri kalan oyuncular bağlandı. Elleri rahatlar ve şu anda isterlerse Ola Depo'yla devam edecekler ki işte Miami söylentileri var. E, yoksa bile ellerinde birçok draft pick'i var. E, Melik sen e, Houston Rucks açısından şimdi orada e, tek yıllık birçok kontrat da var. İşte DeMarcus Cousins, Ben McLemore gibi e, ve bahsettiğim PJ Tucker gibi. Sen o kısımda nasıl düşünüyorsun? Yani belki İlk 1-2 yıl çok yüksekten seçemeyecekler ama sonraki yıllarda e, yani Nets'in e, bu baş oyuncuları da yavaştan yaşlanmaya başlayınca belki daha iyi yerlerden de pikler seçebilecekler.
2: Tabii ki öyle. Ben yani zaten e, Hüston'un yaptığını çok mantıklı buluyorum. Özellikle hardını verip bu kadar e, draft pik'i almak zaten beklenen bir şeydi. Yani hardını veriyorsan onun yerine bir superstar almak mantıksız olurdu. Tabii ki Harden'ın eş değeri başka bir süperstar almak olurdu. Fakat bu Houston'un işine gelmezdi. Çünkü artık yeniden yapılanmaları gerekiyor. Hani O oyuncularla, o maaşlarla olmayacaktı. Belliydi. Bizde üstünde John Wall falan. Hani O yüzden ben bu dörtlü takası içinde... Belki de Pacers, Pacers'la beraber en karlı çıkanın Houston olduğunu görüyorum. Oklahoma tarzı bir yeniden yapılanmaya... Ellerinde bundan 2 sene sonra falan çok iyi draft pickleri olacak. Houston'un 2 sene sonra, 3 sene sonra özellikle. Yani bence yapılacak en mantıklı şeyi yaptılar. Dediği gibi Yasin abinin bundan önceki şeyleri belki çok kötü yönettiler evet. Ama bu takası geçtiğimiz haftayı gerçekten iyi yönetmişler. Tebrik etmek gerekiyor. Yeniden yapılanmaya gitmeleri de bence çok mantıklı bir iş. Çünkü alamıyorlar, yapamıyorlardı yani. Batı'da beceremiyorlardı o işi. Hard'ın tek başına yapamıyordu yani onu. Bence çok mantıklı bir iş yaptılar bu takasla beraber.
0: Tabii onlar da çok fazla sınırdan dönmüşlerdi yani o Golden State'i işte eliip belki de şampiyon olabilirlerdi iki sene önce ee, o malum maçtan sonra da geçememişlerdi. Ee, onlar da yeni bir yola girdiler. Ee, orada da tabii bu arada hani sohbetin bir kısmına bahsetmiştik yani Sixers de masadaydı ama söylenenler Deron Leonard'i bu kadar fazla peak elinden çıkarmasıydı. İşte Tobias Harris'in talisman. E, Bakayım. Taris Max'in bir de e, Matisse, Matisse Tyrell diyor. Matisse Tyrell evet. Matisse Tyrell'in elden çıkarma konusu vardı. Ya Ben Simmons isteniyordu ya da çok fazla draft pick istiyordu ama bir de tabii şey konusu var yani şimdi Daryl ile nasıl ayrıldıkları ortada biraz sıkıntılı bir ayrılık oldu. Üstüne bir de e, takımın baz oyuncusunun six takası tabii çok şey olabilirdi Yasin değil mi?
1: Aynen. Ya ben zaten evet e, en başından beri Fertica'nın yani sırf orada mori olduğu için bile e, daha fazla şey isteyeceğini tahmin ediyordum. Düşünüyordum ki öyle de oldu. Yani hı hı. Çünkü e, Sixers'ın vermeyi kabul ettiği paket bile aslında oyuncu basında bakarsan e, şu an aldığından Houston'ın daha iyi. E, ama e, zaten Sixers'ta Kolonjola döneminde, Alton Brand döneminde biraz draft takları çarçur edilmişti. O anlamda Sixers'ın eli zaten biraz zayıf. Bunları da verirse yani şöyle düşün. Simmons'ı, Simmons'ı verdikten sonra Taybal'ı vesaire Maxi'ye hangi öncüyü verirsen ver. Elinde yine şu an Netsin olduğu gibi bazı özelliklerini tamamlaman gereken yarım bir takım. Tam bitmemiş bir takım olacak. Ama şu an Netsin hamle gücü o zaman Sixers'ta olmayacaktı. Yani şu an Netsin hamle yapabileceği kadar bile Sixers'ın elinde bir şey kalmamış olacaktı. Ve e, hala daha ligin elitlerinin üzerine çıkamamış. Yani Harden'lı bile Ligin elitlerinin üzerine çıkamayacak. Lakers'ın, e, Nets'in bile belki gerisinde kalacak bir takım olacaktı. Hard'ın takası olsaydı bile Sixers. Bu da yani dediğim gibi tamamen şu an Sixers'ın geçmiş yönetimlerinin yaptığı bazı hatalardan ötürü. E, ben o anlamda evet e, takımın gelecek 3-5 yılının belki 7-8 yılının e, ipotek edilmemesini o anlamda başarılı buluyorum. E, Mori gibi Hard'ın benim hayatımı değiştirdi diyen bir adamın e, gaza gelip e, takımın uzun vadeli çıkarlarını e, bozacak bir şey yapmamasını da onun yine bir başarısı olarak görüyorum. E, tabii ki çok üzülmüştür tahmin ediyorum. E, ama Bradley Beal var vesaire vesaire başka oyuncular var işin içinde. Daha
0: e, o opsiyonlarımızı açık tutmak her zaman önemli. E, haklısın bir hani bazen hiçbir şey yapmamak en iyi şeydir. E, burada da biraz öyle bir durum vardı sinir için. Peki, Cavaliers Pacers kısmına da çok kısa değinelim. Melik şimdi sana konuyu şöyle vereyim. Sen Pacers'ın bu takasın kazananlarından biri olduğunu söyledin. Burada tabii şey var, Oladipo'nun da bir, yani Pacers'ta arasının kötü olduğu gerçeği de vardı. Orada Karis gibi iyi bir parça aldılar. Ben senden bir farklı gözle bakarak şöyle söylüyorum. Bence... Takasını kazananı yani hardını bir kenara koyuyorum. Çünkü o bambaşka bir e, hamle. E, Cavaliers'ı görüyorum. Çünkü hiçbir şey neredeyse vermeden Dante Akson bir de ikinci tur draft takvı ve Jared Allen'la Torramp aldılar. E, evet orada bir center bolluğu oluştu ama senin de bahsettiğin yani Jared Benkic'e çıkabilir. İşte Drummond zaten sezon sonu kontratı bitiyor. Bu iki takımda çok hızlıca değinelim ve takası bitirelim. Abi doğru söyledin.
2: Ama ben şöyle görüyorum. Cleveland'da Uzun bolluğunun olması bence onların dezavantajı değil. Aksine az önce söylediğim gibi neredeyse hiçbir şey vermeyerek uzun rotasyonunu genişlettiler. Toron Prince gibi de sağlam bir parça aldılar takıma. E, elindeki uzun bolluğundan e, bazı oyuncuları takasla kullanıp takımın diğer ihtiyaçlarını çok rahat karşılayabilirler diye düşünüyorum. İsterlerse Lerinens, hala ne olursa olsun Kevin Love'ları var, Drummond'ları var, Ceval McKee var... Yani, Jerry bir tane daha sağlam parçayı tutup gerisiyle takımın diğer ihtiyaçlarını karşılayabilir. O açıdan dediğin gibi bence Cleveland'da çok karlı çıktı bu işin içinden. Ama Pacers şu yüzden ben az önce konuşurken söyledim. Keris Levert, bilmiyorum siz ne kadar Keris Levert'ü izlediniz, ne kadar bilgi sahibisiniz ama... ben Çok severiz de... biz, ikimiz de çok severiz Karis Levert'ü. Çok normal zaten. E, ben de çok seviyorum kendisini. 3 senedir izliyorum Karis Levert'ü. Şöyle söyleyeyim. Bu arada biliyorsunuz sağlık sorunu var. Geçmiş olsun. Umarım kısa süre içinde sorun hallolur ve parkelere geri döner. Hem o açıdan da bir şans oldu. Kendisi de teşekkür etti zaten. Hani belki de bu takas hayatımı kurtardı dedi. Çünkü bu, bu testlere biliyorsunuz rutin olarak girmiyorlar. Takas esnasında giriyorlar ve böbreğindeki sorun ortaya çıktı. Neyse. Keris de Wirt bence şöyle bir oyuncu. Belki süperstar olmayacak hiçbir zaman. Zaten yaşı da ufak ufak geliyor ama. Bence All Star çok rahat olabilecek bir oyuncu. Sahada, siz zaten iyi biliyorsunuz ama ben dinleyenler için tekrar söylüyorum. Hani sahada yapamayacakmış gibi göründüğü her şeyi çok üst seviyede yapabiliyormuş gibi geliyor bana. Yani siz de örneğin 2 sene önceki e, Nets e, Sixers Playoff e, ilk turunu izlerken fark etmişsinizdir. Özellikle ilk maçı ve Brooklyn'deki ilk maçı izlerken. Yani 3. maçı izlerken fark etmişsinizdir tahmin ediyorum. Mesela örneğin. Ee, Embiid'in üstünden vurduğu bir smaç var mesela. Siz Kerist gibi bir oyuncuyu biliyorsunuz. Fakat tanımayan biri olsanız bu iki oyuncuyu yan yana görseniz bunu yapabileceğini hayal edebilir miydiniz? Zor. Fakat yapabiliyor. Onun dışında ritmini bulduğunda e, çok üst seviyede yani yüksek yüzdeyle yüksek e, e, efor da gösteriyor. E, çok faydalı bir şekilde skor üretebiliyor. Yani ön, örneğin 2 sene önceki veya geçtiğimiz seneki Harden gibi biraz daha faydası düşük ama yüksek skor üretme değil faydası yüksek ve yüksek skur üretme şeyini verebiliyor sana. Tabi ki ritmini bulması önemli. Sağlıklı olması önemli. Ee, onun dışında e, bence Pacers'ın işine çok yarayacak bir oyuncu. Bilmiyorum Pacers'ın içine yalan yok. Şimdi atıp tutmama hiç gerek yok. İçini dışını pek bilmiyorum Pacers'ın ama Christopher hangi takıma giderse gitsin çok sağlam bir parça olurdu zaten. E, o gitmesine de çok üzüldüm. Umarım orada kendini daha da çok geliştirir. Uzun seneler All Star olarak izleriz onu. Kendisini çok çok seviyorum. Ee, onun dışında şunu söyleyebilirim, ee, bence kariyeri bittiğinde Keris Levert'in eğer Pacers'ta uzun seneler kalırsa hem Pacers'ların hem de Brooklyn Lakers'in çok sevdiği bir önce olarak kalacak.
0: E, şimdi şey kısmını haklısın. Cavaliers'a değinirken yani orada e, ellerinde de iyi takas parçalar yani. Özellikle son dönemde çok fonda iyi oynuyor. Ee, Kevin Lowe değerli bir parça hala ama kontratı çok overpaid durumu var. Biraz belki elden zor çıkabilir. Ee, Cevaz Maki haklısın. Ee, Salary Cap'ini boşaltmak isteyen bir takım Andre Drummond'a alabilir. Çünkü kontratı bir de yüklü bir kontratı var. Ee, o kısmında çok haklısın. Ve e, Torren Prince gibi de iyi bir kanat oyuncusu alır. En azından rotasyonda güzel yer tutabilecek bir kişi. Ee, Pacers kısmına gelirsek şimdi tabii... E, Oladipo'nun elden çıkacağı belliydi. Zaten sezon sonu da e, muhtemelen takımdan ayrılacaktı ama e, bizim Türklerin çok sevdiği fiyat performans muhabbetine gelirse Karisla çok çok iyi bir fiyat performans oyuncusu aslında. E, Derinde haklısın. E, sahaya koyduklarıyla e, maaşı arasında oranlarsak çok iyi bir oranda. Fakat tabii Karisla de ciddi bir sağlık problemi var. Ve son 3 yılları da yani, e, 50 maçı bulduğu sezon yok. Yasin burada söz sana verirken hani biraz da buna değinerek bahsetmek isterim. Ee, Sağdayken çok şeyini veriyor ama sağda olamıyor.
1: Tabii ki zaten Karis e, işte ya 27 ya da 22. sıraydı seçimi. Yine Pesis tarafından hatta draft edilmişti. E, draft gün takasıyla Brooklyn Nets'e gelmişti. Zaten draft günü bile o kadar aşağıya düşmesinin sebebi kolajde de çok sakatlanan bir oyuncuydu ve e, hatta çaylak da sakat başlamıştı. Sezona daha sonradan oynamaya başlamıştı diye hatırlıyorum ben. Ee, yani Karislevörten hayatında sakatlıklar hep olacaktı ve ne yazık ki çok uzun bir kariyeri olmayacağı her açıdan belli bence. Biz çok sevsek de, top eline çok yakışsa da, e, tarzı çok hoş olsa da ne yazık ki böyle bir risk her zaman var onunla ilgili. Şimdi yani normalde hep ayak, bacak hani böyle ortopedik rahatsızlıklardan bahsediyorduk şimdi iç organlarla ilgili bir şey, işte kist vesaire e, gibi. Belki kansere dönüşebilecek bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Ee, hani O anlamda e, tehlikeli bir durum. Ee, çok üzücü dediğim gibi sevdiğimiz bir oyuncu. Ee, Serin de dediğin gibi Fırat fiyat performans olarak kontrat olarak bir defa e, çok ucuza uzun süreler. En azından 3 sene oynatabileceğin takım üstünü kurabileceğin bir oyuncu. Ben e, hani TC Borun'da bir var bir yok e, istikrarsız durumda olduğu için zaten bu sene toput kendinden dolayı yok. Ee, takımda dış oyuncu olarak, yönlendirici olarak her zaman kullanabileceğim bir oyuncu olması açısından 페사 çok yakışacak bir oyuncu olarak görüyordum ama e, dediğin gibi onun kariyerinde hiçbir zaman zaten böyle bir devamlılık olmayacak.
0: Çok kısa clearance'a da değinelim abi. Yasin o kısmı da atlamayalım.
1: Tamam. Cavaliers
0: ilgili dediğiniz gibi yani çok tekrar
1: etmeyeyim ben o kısmı.
0: Yani çok
1: az şey vererek eee Jerital'ın gibi pivot pozisyonunda 10 sene boyunca kullanabileceğin düzgün karakterli savunmaya e, katkı yapabilecek ve senin e, top elinde istemeden oynatabileceğin e, Garland ve Sexton'la bu anlamda uyumlu olabilecek e, arka tarafı süpüren bir oyuncu aldılar ve direkt olarak yani yeniden yapılanmada şöyle söyleyeyim yani e, ben Brooklyn'in yerinde olsam hani Jared Allen'ı vereceğime bir iki taraftaklığı daha verirdim öyle söyleyeyim benim açımdan o derece Değerli bir oyuncu. Yani e, Ceret Alın'ı k- Cavaliers e, belki draftta bile seçemeyecek. Yani normalde o tarz bir oyuncuyu. O anlamda Cavaliers'i ben net olarak e, bu takasın en kazançlı takımı olarak yazıyorum zaten.
0: Peki. E, büyük bir takas çok detaylıca konuştuk. Tüm takımlarına değindik. Aynen e, şimdi, Ekleyeceğiniz bir kısım yoksa yavaştan Sixers'e geçelim diyorum.
2: Abi, ben şöyle söyleyebilirim Yasin abi'nin tam şimdi söylediklerine alakalı ben de tam olarak Hasan abi'nin dediği gibi daha çok şeyler verip Cerita'nın elini tutardım ki öyle de yapmışlar abi yani kırıldığında ikna etmeye çalışmışlar Şamet ve bir pita verelim diye fakat Cleveland Cerita'nın ısrarcı olmuş. Öyle bir bilgi sana
0: söyleyeyim dedim abi belki görmemişsindir diye. Peki ee, yavaş'tan Sixers'a geçiyorum ee, Yasin biz Geçen programda hatırlarsın e, Covid korona makasını haberini. bırakmıştık Evet e, Malum korona haberiyle e, Kapatmıştık Ona istinaden de biraz da takımda Hangi maç oynanacak ne olacak vesaire Bilgileri yoktu Ve e, hemen ardından da Denver maçıyla Başlıyorduk e, Onun üstünden şöyle hızlıca bakıyorum 5 6-7-8 maç oynanmış. Bayağı da bir maç oynanmış aslında. Ee, tabii COVID sebebiyle de sezonlar biraz yoğun geçiyor. O bağlamda saçma bir Denver maçı var ki. Yani Sixers'ın 7 kişiyle oynadığı Esports'ta da yayınlanmıştı maç. Yani saçma bir maçtı. Ee, ama sonrasında da takımın biraz da toparlaması. Özellikle e, NBA'din Ben Simmons'ın e, gelmesi artık son maçla beraber. Seth de. E, sağda. Burada tabi alınan iki tane Miami, iki tane Boston galibiyeti var. Çok kritik. E, ve şu anda da on iki galibiyet 5 galibiyetle açık ara e, Doğu'da birinci sırada Sixers. Yasin e, usulen senle başlayayım. Sixers tamam. Bir şu e, geçtiğimiz bir dönemi bir konuşalım. Tabi e,
1: dediğin gibi senin de biz en son e, COVID haberini duymuş ve bir belirsizlikle ucacık bir şekilde bölümü kapatmıştık. Ee, bu dönem aslında beklediğimiz gibi oldu. Korona etkisinde çok dengesiz. Ee, hangi maç kim oynuyor, neden oynamıyor? Ee, tamamen karma karışık bir dönem oldu. Açıkçası o anlamda evet bir izleyici olarak benim de bir izleme motivasyonum düştü mü? Düştü. Böyle sırf hani e, bir profesyonel gözle podcast yapacağız ve e, bu dönemi de izlemem lazım. düsüyle izledim ben bütün maçları. En son Pistons maçı hariç. E, hepsini tabii ki izledim maçların. E, çok da kötü geçirmedik aslında bu dönemi. Ben daha fazla muhal- muhalifet alabileceğimizi düşünüyordum. Çünkü işte orada NBD'in falan dönmesi bir anlamda takımı toparladı. E, i̇ki tane Celtics galibiyeti çok önemliydi. Direkt olarak konferanstaki rakibine karşı alıyorsun. İkili eşleşmelerde falan değerli bir şey oldu. Ve bastığını direkt bizim arkamıza atmamıza yaradı bu durum. E, Miami'yi tabii eksik yakaladık iki maçta da geçtik ama en kızdığım başta da Memphis maçıydı. Yani hello maçın sonunda yapılan top kayıbı hataları, Tobay Zeris'in çizgiye basması vesaire detaylara çok takılmak istemiyorum ama Memphis maçı da böyle hep kazanılabilecek bir maçken kaybedilmesi kötü oldu. Ee, bu döneminde tabii ki avantajlı bir noktası genç oyuncuların işte Tyrese Max'i, Ayziyat Çoğların alması oldu ki ben NBA genelinde de bunu avantaja çevirecek sırf bu korona yüzünden sahaya çıkıp e, daha sonra ligde yer bulup ekmek yiyecek oyuncular olacağını tahmin ediyorum. E, bu dönemin kötü noktası olarak da son iki maçta toparlanmak da birlikte Ben Simmons'ın durumu hep böyle tartışıldı. E, i̇şte yine Ingram'la karşılaştırmalar falan yapıldı. E, ama son iki maç herhalde onlara bir cevap olmuştur diye düşünüyorum.
0: Yani burada tabii e, seninle daha önceki programlardan hep bahsini geçirmiştik. Yani hangi takımın kadro derinliği daha fazlaysa. O takım daha avantajlı bu sezonu geçirecek diye. Çünkü malum Covid-19 sebebiyle birçok oyuncu maçlarda oynayamayabiliyor. Mesela bahsettiğim iki bastın galibiyeti çok önemli ama ikisine Tate oynamadı. Evet evet. Ee, e, baktığımızda şimdi <gülüyor> Brooklyn Nets'te Durant'in oynamadığı bir dönem var. İşte e, geliyorsunuz bizde Seth Curry'in oynamadığı var. Yani her takımda birileri var. İşte Miami maçında Jimmy Butler'lar, Bermade Bayo'lar oynamadı. İşte Tyler Hero.
1: Dura geçiyor. Gabe Pinson falan yıldızlaştı yani.
0: Aynen öyle ve birçok takım içinde bu ıı, geçerli zor bir dönem. O dönemde bence yani mükemmeli yakın çıktı Sixers. Embiid'in ee, yani şu anda muhtemelen Jokic'le beraber belki Donchic'le oraya koyabilirsin. Ee, bir MVP performansı var. Ee, Seninle daha önce yani. bir
1: öperde konuşmuştuk hatta. Hani ben sınıf atladı mı demiştim Embiid'le ilgili. Sen de daha erken falan demiştin ama şu an herhalde görüyoruz ki en yani MVP adayı olarak ilk üçte herhalde şu anda.
0: Kesinlikle 2-3'te ama yine erken. Tabii yine erken. Topla topla Tabii. yani 17 maç e, yapılmış. Yani 60 maç olduğunu varsayarsak ortalama her takımın üçte 1'i oynanmamış. Ama bence o ışığı
1: an... veriyor zaten şu an NBA'de. Geçen yıl bu ışığı vermiyordu. Böyle bir sorun vardı.
0: Yok geçen yılı zaten saymıyorum. Geçen yıl gerçekten kötü bir e, yıl bir sezonda. E, ama e, bu yıl evet doğru diyorsun o ışığı veriyor. Takım da biraz daha esnek bir takım. E, Melik sana... Sözü verirken biraz da Atlantik üzerinden konuşmak istiyorum yani. Doğu özelinde hatta. Şimdi orada baş takımlar var. İşte nedir? Bucks, Boston, Brooklyn, işte Sixers bağlamında bunların en azından bir doğu yarı finali grubunu oluşturmasını bekliyoruz. Bu bağlamda biraz da Sixers'ın son dönemini nasıl görüyorsun?
2: Abi Sixers konusunda ben şöyle söyleyebilirim. E, dediğiniz gibi bu e, korona protokolleri e, NBA'nin aldığı bazı kararlar var biliyorsunuz sizde. Dediğiniz gibi bazı oyuncular direkt 10 gün fit diyorlar hani 10 gün sen oynayamazsın diyorlar. Karantinada kalmalısın diyorlar ve oyunculardan eksik oyunculardan mahrum kalıyor takımlar. Dediğiniz gibi işte siz bunu Curry ile, Curry ile falan yaşadınız. Bizde Kyrie öyle oldu Durant öyle oldu falan. Birçok takım bunu yaşadı. Ben bu Sixers'ın özellikle dediğiniz gibi son 2 maçta Pistons maçıydı değil mi sanırım bir tanesi? Evet. En son evet. Aynen. Pistons maçını daha net takip edebildim. Ben bu sıkıntılı bir iki, belki iki buçuk haftadan çok net biçimde iyi çıktığını düşünüyorum Sixers'ın. Yani zaten bu tip belki kısa süreç fakat çok belirgin hani ve zor geçecek süreçlerden sağlam çıkabilen takımların hem batıda hem doğuda geçerli üstte kalabileceğine inanıyorum ben. Mesela bizimkiler de bunu iyi yapabildi Kevin Durant yokken ki Harden takası da yapılmamıştı. Ee, örneğin Boston mesela e, tatım yokken dediğiniz gibi iki maçı da size. Onlar bu süreci pek iyi geçiremedi. Tabii ki bu hani öngörülebilir bir şey değil. Birden NBA diyor ki senin oyuncun oynayamaz. O konuda her hiç kimseye bir şey diyeme- diyemeyiz belki de ama oyuncuların dikkat etmesi gerekiyor falan. Ama Sixers'ın burayı iyi geçirmesi bence sezonun geneline e, bir ışık verdi genel takım açısından konuşuyorum belki Milwaukee Sixers 1-2 olarak görüyorum ben. Onun dışında Boston'la Nets de arkasından gelir diye düşünüyorum e, bu ikilinin. E, fakat Embiid'in, Embiid konusunda ben sanırım sizin gibi düşünmüyorum ya. Bu MVP performansı şu an var evet. Fakat sürdürülebilir mi? Kararsızım yani şu an. Onda hepimiz kararsızız
1: yani o de aynı e, yani Gleward gibi. Her zaman Kariyerinde bir sakatlık, kondisyon problemi her zaman olacak bu etki. Evet, yani
2: bir de öyle bir oyuncu o konuda da öyle. Yani bence ama sakatlık problem olmasa bile bu MVP performans sürdürülebilir mi? Öyle o
0: şartlarda bile ben yine emin olamazdım. Tabi mental e, kısmını sana tamamen hak veriyoruz, yani çünkü kariyerine baktığımızda MVP'yi tutup da yarım sezon çıkıp da iyi performans verdi ya da 3'te 1 sezon ya da tam sezon öyle bir geçmiş maalesef yok yani 5-10 maçlık iyi periyotları her sezon belki oluyor ama bunu genele yaydığını söyleyemeyiz tabii orası öyle ee, fakat takımın geneline bakarsak biraz da sağ içine gelirsek <gülüyor> top şunu ben çok iyi görüyorum ee, yani biraz Ben Simmons'ın üzerine çok fazla eleştirisel yaklaşıyor ama takımdaki rollere bakarsak yani işte Ben Simmons kaç sayı atmış işte yok şut kullanmış mı kullanmamış mı yani takımın geçen yılki kadrosuna göre bu yıl çok daha fazla opsiyon var hücumda ve biraz daha hani hücumda takımın lideri Embiidse, ToBayasse, işi işte Setkuri ise savunmada da Embiidle beraber mesela Ben Simmons geldiğini düşünüyorum. Yani Yasin burada söz sana verirken hani biraz da takım içine değinelim istiyorum hmm. sağ içini. Ee, özellikle hmm. e, top paylaşım bağlamında post e, postapta gelen double teamlerde çok iyi pas çıkaradığını görüyoruz.
1: Evet, yani hep dediğimiz gibi geçen bölümde konuşmuştuk. MB'nin yani en büyük eksiklerinden biriydi bu. İkili sıkıştırmalardan sonra oyunu nasıl yönlendireceği, nasıl pas vereceği. Bu anlamda üstüne koyduğunu e, söylemek lazım. E, dediğin gibi top paylaşımı açısından yani Tyrese Maxson'un, Shaq Milton'un rolleri bile orada gayet iyi. Mesela bu en son maçta Detroit maçında ben dediğim gibi izlemedim ama okuduklarım kadarıyla e, Seth Curry bile bu anlamda bir etki yapmış. Yani üçlük performansı yok ama toplu oynama yeteneğini hani o anlamda göstermiş. Tobias Harris bu sezon bence çok risksiz oynuyor ama çok temiz oynuyor. Nazar değmesin. Yüzdeli üçlük atıyor. Bence zaten Tobay Seris bunları yaptığı sürece yeterli bu takımda şu anda. E, başka bir şey yapmasına çok fazla gerek yok. E, Danny Green kısmen biraz daha iyi olabilir. İşte orada ama dedi, zaten hani işte Furkan artık daha da form tutacaktır. E, ki Aizia Joe gibi e, Matis Tybal gibi onun süresini çalabilecek oyuncular da var ama ben yani uzun vadede yine Furkan buradan galip ayrılabilir sakatlanmadığı sürece. E, Simmons'ın dediğim gibi kötü oyunu ilgili ben çok endişelenmiyorum. Onun da bu takımdaki rolünün, ana rolünün savunma olduğunu hiç zaman unutmamak lazım. E, geçen yıl Sixers kötüydü çünkü Embiid kötüydü. Bu yılda Sixers iyi çünkü Embiid iyi. Hani Simmons'ın öyle bir etkiye sahip olacağını sanmıyorum. Simmons iyi takımı iyi yapacaktır. Kötü takımı daha kötü yapabilir. Ama Kötü takımı iyi yapmayacaktır zaten. Öyle söyleyeyim Simmons'ın performansı. Ee, Simmons'la ilgili de şutla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Simmons üçlük atmıyor değil. Simmons hani pota altı haricinde herhangi bir yerden şut çekmiyor. Bence insanların kaçırdığı bu. E, asıl sorun da bu. Yani üçlük atması önemli değil. Yani, adamın orta mesafesi var da üçlük atmıyor ya da başarısız atıyor değil. Adam hiç şut çekmiyor.
0: Yani, öyle bir peki, sıkıntısı var. Peki şöyle... Sana geri soruyu yönelteyim. Gerek var mı şu anda mesela takımı şu anki? Çünkü yılki top kullanıcılar da daha fazla. Evet yani.
1: Geçen yıla göre daha az gerek var. O kesin. Simmons'ın kariyeri açısından, evet marka değeri açısından, oyun, kendi kariyeri açısından gerek var. Ama şu anki Sixers'ı, e, Sixers'ta Simmons e, idare edilebilir mi? Bence idare edilebilir. Geçen yıllara göre e, çok çok daha iyi idare edilebilir.
0: Ben orada biraz şeyi görüyorum ya. Jason Kidd'i hatırlıyor musun oyunculuğunu abi? Evet. Ee, Kariyerini çok da, sonrasında gelişmişti o anlamda. Evet ve şey Ben Simmons'ın şu anki durumunu o, o görüyorum. Yani Jason Kidd e, çok e, ileri düzey bir savunmacıydı. Güçlüydü de zaten yere sağlam basıyordu. Yani gelmiş geçmiş en iyi top dağıtıcılardan biriydi. E, New Jersey Nets kadrosunda hani Melik de burada oradan örneğini vereyim. E, i̇şte Cain Martin'leri e, Kereke, Aynı ya yani o takımdaki oyuncuları iki seviye yukarı çıkartıyordu. Ben Simmons'ta biraz o oyuncu tipine bana benziyor. Yani onun tabii ki çok daha uzun boylusu, daha fiziklisi. Rebound kısmında evet Jason K'de çok iyi rebound Ben Simmons'a benzer. Eee Jason K'de iyi skorer miydi? Kesinlikle değil. Ama baktığınızda Ben Simmons'a benzer. Yani ondan dolayı e, oyuncu profillerini çok benzer görüyorum.
1: Ya haklısın. şöyle yani e, Simmons yani bir defa diğer takımlar için baş belası bir eşleşme. O anlamda soğumlada. İşte bugün Jeremy Grant herhalde mahvetmiş herhalde.
0: kadarıyla. 19.3 hattı Jeremy Grant. Şimdi back to back'ti. Detroit'te tekrardan oynayacağız. Ee, takım tekrardan Detroit deplasmana olacak. Sonrasında Lakers e, Minnesota ve Indiana'yla Ocak ayını bitiriyor olacağız. Ee, peki Melik ekleyeceğim bir şey var mı Sixers'la alakalı? Valla e, yok fakat şunu söyleyebilirim
2: son olarak Sixers konusunda. Umarım erkenden karşımıza gelmezsiniz.
0: <gülüyor> e, muhtemelen ilk 4 olursa zaten hem Nets hem de Sixers e, ancak e, doğu yarı finalinde karşı karşıya gelebiliyoruz. Ya
2: ilk 4 değil bence Sixers'in için iki garanti de Nets için aynı netlikte
0: konuşamıyorum. Yok ben Nets için de Nets 3-4 belki olabilir e, ama onlar da tabii biraz da konuştuğumuz gibi takım içindeki e, ahenk biraz da oturursa belki tabii ki üst sıralar olabilir. Peki Yasman var ile ilgili ekleyeceğim bir şey? Yok. Ee, dediğim gibi Ocak ayında Detroit Lakers, Minnesota ve e, Indiana ile beraber kapatacağız. Peki e, son olarak her programın sonunda olduğu gibi omo köşesi yapacağız. Ee, Melik ben e, şöyle ifade edeyim bölümü. E, i̇ki tane oyuncu soracağım. Biri versus gelecek. Burada e, oyuncuların uzun vadeli projeksiyonunu sormuyoruz. Şu anda hangisinin daha değerli olduğunu soruyoruz. Sıfırdan bir takım sahibisin ve takımına o oyuncunun hangisini alırsın? Bağlamında bir, e, küçük bir sohbetimiz olacak. E, Yasin deneyimli olarak senden başlayayım. E, tamam. Russell Westbrook mu Cemal Murray mi?
1: O yani Russell Westbrook benim için bir nefret objesi olduğu için Cemal Murray her şartta.
0: E, Melik sen ne diyorsun?
2: Ben de Cemal Murray diyorum evet. Kesinlikle aynı düşünüyorum yani. Ya ilk bana sorsan da kesinlikle aynı yorumu yapardım.
0: Burada tabi Russell Westbrook'un son 2 yılda düşen bir e, reputasyonu var. Tam tersi Cem de bubble'ı çok iyi geçirmişti. Ee,
1: Geçen ya, gün bir yazıda gördüm. Yani Russell Westbrook e, triple-double'ı anlamsızlaştıran bir oyuncu şu anda. Yani triple-double yapmak sıradan
2: bir şey ama anlamsız, önemsiz bir şey haline geldi. Russell Westbrook sayesinde. Bence içini boşalttı. Yani efektif, yani hiçbir yararı yok onun triple-double'ın oynadığı
0: takıma. Evet, efektifliğini bitirdi. Doğru diyorsunuz. Ee, ben de Cemal Amörü diyorum ama yani kıl payı ederler ya, ee, yarım parmakla diyorum. Ee, peki, ikinci soruma geçiyorum. Ee, bu sefer Melih senden başlayalım. Shake Milton mı, La Malabol mu?
2: Ee, Shake Milton diyorum. Çünkü geçtiğimiz sene korona arasına girmeden önceki performansı çok etkileyiciydi. Sürdürülebilir olmadığı zaten belli. Fakat o patlama yani o sempatimi kazandı. O yüzden Sheik Milton. Aslı sen?
1: Hmm, ya Ben bugün için, seçeceğim için Sheik Milton diyorum ama önümüzdeki yıl sorarsan Lama ne bol? diyebilirim. Ee, çünkü Lama'dan daha şu an Sheik şey kadar güvenebileceğim bir şey görmedim ben. Genelin aksine niye bilmiyorum. Bir türlü daha kendisine tam sınamadım. O anlamda Shaq Milton diyorum hani e, ben açıkçası Shaq Milton'ın yani bu Sixers'ın iyi draft seçimlerinden biri olduğunu e, ve her zaman üstüne koya koya geldiğini e, görüyorum. Bence çok gayet temiz bir seçim. Temiz bir oyuncu. Hiçbir problem yok kendisiyle alakalı.
0: Tabii farklı tip de oyuncular. Ee, Tabii Yani ki. orada Shaq Milton daha iyi bir şütör, e, ama Lamelon'un da çok daha iyi bir top dağıtıcı olduğunu söyleyebiliriz ki o da yani son yaklaşık 5-10 maçları da bayağı toparladı sezon. Aslında çok verimsiz girmişti. Ee, ben de Sheik diyeceğim. Ama evet yani şu anda seçtiğimiz için Sheik diyorum. Yoksa aslında şey... Ee...
1: Lamezor'un tabii ki potansiyeli çok çok daha fazla. <gülüyor> evet. Peki. Ee,
0: Yasin bu sefer senle de devam edelim. Michael Porter Jr. mı? Karis Loverty mı?
1: Ooo çok güzel soru. İkisi de sakat. Eee... İkisi de sıkıntılı o anlamda ama tavanı daha yüksek olduğu için ne kadar Liberty çok da sevsem de Michael Porter Jr. diyeceğim herhalde ben.
0: Evet ikisi de yani fiziksel olarak hep problemli oyuncular. Ee, i̇kisinin oyun izlenmesi, oyun e, entertainment'ı yüksek ee, ve yani duş şıkları da keza iyi. Ee, Melik sen ne düşünüyorsun bu versus hakkında?
2: Bence ona sorma ya bu soruyu. <gülüyor> evet, ben tabii ki de, yani duygusal bu, durumda olduğu için kesinlikle Lovett diyorum burada. Yani üç senedir oyna, oynadığı maçların kadar dediğin gibi 50 maçtan fazlasını görmedi bir sonunda. O, o yüzden oynadığı maçların belki yüzde 80'inden fazlasını izlemişimdir. Yani yakından bir boyunca. Yani çok seviyorum. O yüzden kesinlikle Lovett diyorum. Ö, örneğin iki sene önceki e, Minnesota maçında hatırlarsınız ayak bileğinden sakatlanmıştı. Kırık değildi sanırım ama kırık kadar kötüydü yani. Sezonu direkt kapattı. Çok da korkunç bir sakatlıktı izlemesi. Ben hatta şey diye düşünüyorum. O sakatlık yaşanmasaydı o sezonu Dianjolo'nun bile önünde bitirebilirdi yani repütasyon olarak ve All-Star yapabilirdi diye düşünüyorum. Bu da öyle bir düşünce olarak araya vereyim
0: dedim. Ee, peki ben de seçimle örtün yanı kullanıyorum ama burada tabii şey yani Michael Porto Jr.'ın daha fizikte olması işte rebound anlamında savunmaya çok takılmıyor. Orta seviye bir savunma performans veriyor. O bağlamda Chris Lover bir tık daha hücumda efektif olmasından kaynaklı ben de Chris Lover'u seçtim. Son sorudaki versus biraz tabii şey. Farklı tipte oyuncular. Ondan dolayı overall'da bir yorum yapmanızı bekleyeceğim. Biraz daha rasyonel düşünmenizi bekleyeceğim sizden. Melik sana yönelteyim. Rudy Gobert mi? Karlantin
2: Ha, Ya ben e, burada zor bir seçim aslında ama ben burada Rudy Gobert derim ya. Çünkü ben bilmiyorum biraz da galiba Avrupa basketbolu kafasında kaldım. Yani 2021 olmasına rağmen ama bence centerların ilk işi her daim potayı savunmak ve potaya yakınken hücumda topu o potaya bir şekilde sokmak olmalı diye düşünüyorum. Yani yayın dışında çok fazla işi olan center, bilmiyorum benim takımımda öyle bir rol olmasına gerek kalmaz.
0: Tabii evet. burada şey sorusu geliyor yani. Karlan Tintan center mı? Yani, yani işte dedin, dediğiniz gibi yani. evet
2: işte zaten şut atabiliyor olması onu bu noktaya getiriyor. Demek istediğim konu oydu.
1: Hı-hı. Benim soracağım soru da bu, bu yani kimin yanına koyacağım? Bence o tabi çok çok daha önemli. Ee, direkt olarak ikisi özelinde bir seçim. Yani hiçbir şey faktörü düşünmeden ikisi özelinde bir seçim yapmam gerekirse o yani Karlan Antony çok özel bir yetenek. Bence yani NBA'nin üstünde bir yetenek. Ee, o anlamda hücum yeteneği olsun. Ee, ama onun da devamlı problemleri varsa çok sakatlanıyor. Duygusal olarak bence gelgitler yaşıyor. Minnesota zaten direkt olarak kulüp olarak öyle. O yüzden bu Rudy Gobert'ten garanti performans ne alacağımı daha iyi biliyorum. Bu sebeple Rudy Gobert diyorum ben de. Ama oyunculuk evet. olarak, kumaş olarak tabii ki Karlantin'i tam söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Antony Davis'ten sonra bence ikinci
0: yetenektir yani ligde. E, aynı fikirdeyim abi. Ben ama o, bu sebepten dolayı Karlantin'i tam bu eşleşmeden. E, Dediğim gibi yani Gobert'den örnek veriyorum. E, i̇şte %50'nin altına düşmeyeceğini bilirsin. Ama Carleton Town'dan e, ne alacağını bilemiyorsun. Ama formda bir Carleton Town sahibi, yani asla şampiyon yapabilecek bir e, şey, yetenek, bir kumaş. E, fakat hani bugüne kadar bunu gördük mü? Evet göremedik ve çok soft kalıyor. E, mental olarak çok zayıf. Belki 20-30 maç ya da o işte
1: o Jim Butler'la oynadığı sene falan.
0: Evet ki orada da sezon çok hızlı girmişti tim hatırlarsın. Ee, yani ilk 20 maç üzerinde direkt MVP oylamasında geçiyordu. Ee, ama dediğim gibi yani ben biraz daha fazla şey alabileceğimi düşündüğüm için Karlantin'ten tutuyorum. Ee, farklı Gobert'e garanti gitmektir anlarım yani. Peki e, toparlıyorum yavaştan beyler. E, için teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Umarım dinleyenler de keyif almıştır davet evet. ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum tekrardan. Benim için çok keyifliydi.
0: Peki ağzına sağlık. Hoş bir sohbet oldu. Yasin'cim sana da teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. Melike sana da çok memnun oldum.
2: Ben de çok memnun oldum. Tekrardan teşekkür ederim.
0: Ee, peki. Neler konuştuk bu bölümde? Ee, biraz Melik'ten konuştuk. Ee, Brooklyn Net Turkey hesabından konuştuk. Sonrasında malum takısı değerlendirdik. Ona istinaden takımlar ne kazandı ne kaybetti. Ee, biraz içeriden e, bilgi almış olduk Melik sayesinde. Ee, i̇çeriden bir gözle e, durumu değerlendirdik. Sonrasında Sixers'ı e, konuştuk. Ocak ayı artık yavaştan bitmeye başladı. E, nasıl bir performans verildiğini. En sonunda da o mu diyerek sohbetimizi tamamladık. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Fırat Tepeli, Yasin Özdemir beraber Melik Meliklerey'i de ağırlayarak sizlerle iyi hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.